0: Välkomna, här är tra den här veckan som ser fram emot vad då David?
1: Ja, vi ska prata lite spelsuccéer, vi ska prata lite olyckor, vi ska prata V75 som var med lite förgreningar till vad som hände i lördags, dels tv-mässigt och dels maten på banan som de har inte snack okay. om. Mm. Men framförallt, vi har Svante Bård som gäst, äntligen. Det har bara tagit 7012 avsnitt från honom att komma, <laughs> ja. men nu när han har snart ska lägga av som travtränare, känner han månad.
0: Ja, verkligen. Kul att prata med Svante om en eh, kort stund i den här podden. Jag pratade med eh, Svensk Trav Sports sportchef, Robert Karlsson, förra veckan. Vi var ju inne på det när vi hade Ebba Handler som var veckans gäst i Trapo, den förra veckan och pratade juniorchansen. Eh, juniorchansens vara eller inte vara det är de här loppen som det inte är spel på. Det är eh, Kuskar som är under 18 år eh, som mm. kör i loppen. Och så och spekulerade lite grann kring det där. Eh, om man... Men bakåt.
1: Var, varför skulle de inte finnas? Vad är närsidan med det? Liksom? Nej,
0: är... alltså de, de kommer fortsätta att finnas men det har väl varit en, en snackis att... Att köra de här loppen där man inte har spel. Att man ska lägga dem och försöka hitta ett annat... Ett annat andra dagar utan ett annat forum för de dagarna helt enkelt. Där, där de här kuskarna kan, kan köra. Okay. Men, men rent spelmässigt så sa också Robert att det är ju marginalen av marginalerna. Så att liksom det är ingen, ingen bygg eh, just den biten. Men jag tycker faktiskt... Jag vet inte vad du, vad du känner själv. Eh, Robert sa det att inför 2024 så planerar man nu att köra hundra stycken juniorfördelslopp. Alltså för de här kuskarna. Eh, och det innebär då att de här kuskarna har eh, fördel i propositionen. Det vill säga att kör Bruno Neves 16 år eller 17 år en häst så, har Bruno, så står Bruno på start. Eller kanske till och med 40 meter före. Antingen 20 meter före eller 40 meter före. Det här blir också ett incitament då för eller tränare förhoppningsvis att sätta upp de
1: yngre eh, piloterna. Mot Ja, precis. Och då får men man ju alltså en positionsfördel. Men man får inte spela på loppen fortsatt? Nej, men det kanske å
0: andra sidan blir... Nej, det kommer du inte göra. Det är ju det är lag... Det är ja, lagstadgat. Men det ja. är ju framförallt en, en, en väldigt bra chans för de yngre, hur man nu slussar in dem i stora sporten, som vi pratade om med Eba, att de får fler chanser att köra. Om, man, om nu tränare ser att, oj, jag kan sätta upp den här eh, som får den här fördelen i propositionen. Jag tycker att det är ett superrätt steg att gå, verkligen. Alltså att man hittar en juniorfördel i propositionen där man står antingen 20 eller 40 meter före eller nu hur toppen skrivs ut. Jag tycker att det låter som Annars finns det ju liksom ingen anledning. Det finns ju liksom inget... Jag vet inte varför man ska sätta upp dem i så fall. Det är ju mer för att ge dem chansen. Men finns det en sån här app i det hela också då då finns det ju verkligen någonting att, att ta på för tränarna också. Och ja, mot testägarna, Vad känner du kring det?
1: Nej, men det är väl bra. Det är väl jättebra. Sen så är frågan... Jag vet att många proffs ibland säger att eh, vi riskerar att köra mot kuskar som styr på oss i backen och det är hög risk med jobbet och så vidare. Jag vet inte om... Om det här går under det. Men eftersom det inte är spel på loppen. Så kanske det eh, kan köras med större marginaler. Jag vet inte. Det är fortfarande prispengar. Så att lite luddigt. Men lite generellt sett för då ett insats. Men jag gillar tanken att. Eh, om det är så att man tar in de här unga kuskarna. Och de tävlar mot äldre proffs. Och att det då inte är spel på de loppen. För det får det inte vara när man är under 18 och kör. Då, då tycker jag att det finns. Då tycker jag att de, ak de proffsiga aktiva kan bjuda till. I de loppen också Det handlar inte om att man ska ge fördelar Till de yngre men ändå acceptera Att nu tävlar vi lite grann Kanske på eh, den yngre Kuskens villkor i det här loppet Eftersom det inte är spel så blir det liksom lite mindre strålkastarljus Och kanske lite mindre press Det är, det
0: är, ju, det är ju knappt någon strålkastarljus Alltså sen ja, ser jag inte i live heller men, och, då, och de, Vi pratar inte om, om, om proffs, Proffsen utan om vi pratar om de här Som är mer rutinerade som ja, kör ja, ja.
1: Det är inte så att många ljus glider upp där Utan det kanske är någon annan
0: ja. Eh, nej men eh, lite så Så att eh, jag tycker att Jag tycker att det känns fräsch i alla fall mm. Baket mm. har svensk transport för att liksom få de här Kuskarna att få fler chanser i så fall ja. och, och bättre än det, är, vad, vad, vad tänker du kring det? det är, är det luddigt eller är det solklart Det här med att det inte är spel för att du är under 18 år?
1: Nej jag tycker det är solklart
0: Okej okay. men om eh, vi i Leksand Ställer upp vi har, vi har Jo men det är en annan sport Ja men jag bara här... ställer frågan nej, om vi, Får man sjuka i laget och vi skickar upp vårt juniorlag då ja. Med med tre femmor av fyra som är över 18 år. Jag ska väl
1: så tror jag inte det finns praxis och sådana saker för att när den här nya spellagstiftningen kom att folk under eh, 18 inte fick delta i spel, då var det ju sajter som ställde in hela Wimbledon. Alla matcher i Wimbledon fanns inte på, på vissa sajter för att man var livrädda för att eh, eftersom det fanns deltagare framförallt på dom sidan som var under 18 år att det då skulle göra att man blev typ stämd och liknande. Men nu har det ju visat sig att jag vet inte om det finns något fall som är prövat i domstol där mindreåriga har uh, ja men man har kunnat spela på mindreåriga där det liksom finns en, en vägledande dom. Men om en mindreårig spelar i SHL eller svenskan eller superrättan, då är det spel på matcherna som vanligt. Men det är ju de här Eh, renodlade U21-matcherna inom fotboll och, och kanske, jag vet inte vad, 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 vad nivån under SHL heter Alltså inte alls svenska utan för juniorer Som man kanske tidigare kunde spela på Men nu mer inte kan Det är väl mm. det som lagen är till för att skydda Tycker jag helt rätt
0: Ja, ja men eh, bra eh, Har du någonting som du vill som du vill ta i samband med det här Eller ska vi bara trumma vidare tycker du? Här i ja, men jag tycker
1: vi trumma vidare eh, Vi gör det, ska vi
0: prata om Simon Helm först?
1: Ja, eh, jag, jag, på
0: spel och ja,
1: jag vet inte hur många gånger på kort tid man kan eh, vara rätt ute på travspel Men vi säljer ju andelar eh, på Spel Om man vill spela V75 med oss eh, vi, Jag och du, vi har ju den filosofin att vi öppnar ju lag när vi själva spelar Och så får folk börja med att spela om man vill Jag spelar ju också ofta då något jokersystem och något liknande Framförallt när det är jackpot vi ser av och, och, och det försöker vi hålla så att man liksom inte Som idag är V86, jag kommer inte Spela alls, plugga, därmed kommer jag inte upp några andelar eh, Simon Helmar så satt V75 och V64 Väldigt många på kort tid, han satte den I torsdags eh, på Åbytravet Det var ju en rörig tävlingsdag Med, ja ah, det är helt otroliga Två olyckor, identiska olyckor Inom eh, radien av eh, jag vet inte, 45 minuter kan man säga, det var ett lopp Emellan bara, men han satte den och vann Alltså 375 000 på sina 3800 satsade. Ett unikt system ska vi säga. Eh, väldigt kul för honom. Han satte ju V7 på. Visst var det, Val, var det Valla nu? Det var någon hälsen. Och, och så vidare. Jag tror det var på Valla va? Kanske. Ja, det, bort det. Men, och en stor vinst här från några månader sedan. Snackar om att vara eh, Och han vann i lopp på V64 igår. Eh, och kör även idag på v 6 Så han kommer ju såklart inte ha spel uppe när han kör. Men han kör inte på V7 ger på lördag och då kan man köra. Men grattis till Simon som är stekhet på, på Liret som man verkligen säger. Och det är för oss <går> utsökt in på någon som inte är stekhet på Liret. Jag vill bara vara transparent och, och, och prata om det lite grann. För att, men, är ja, inte men det, jag... där,
0: David, det är där inte som idrottsmän där med, i spelbranschen? Så upplever jag det i alla fall. Att när man spelar med självförtroende och man har flytt, då går det väldigt, väldigt bra under, un, över tid. Medan du, ja, jag vet inte om du kommer dit nu, men om man är kall så är man kall under tiden. Det ja, känns men... så för mig många gånger, alltså. Jag, när jag sätter spelet, spelar med självförtroende, det känns som att grejerna sitter liksom under ganska så lång tid. Och sen när man är nere i källan så är man där.
1: Ja, eh, nej, men kanske det men jag tycker ändå att jag är medveten om vad man håller på med. Eh... Travspel är ju väldigt hög Varians alltså, Jag vann två stora Vinster inom loppet av ett halvår 2019-2020 eh, Alltså jag kan spela Sen dess har jag väl Satt någon större vinst eh, En sommar 2020 också sen, sen har det varit ganska skralt Alltså nu pratar jag för egen del Inte andelar utan för Nej. egen del mm. Min egen jokersystem och jag spelar ju Bara när det är jackpot v75 Jackpot V64 eller du måste ha minst dubbel V86, man ska orka plugga V86, eh, sådär Och nu har det alltså på tre veckor Varit, det var ju den här superjackpotten Den 4 oktober, sen var det veckan efter När för många hade sex rätt Och sen var det ingen som hade åtta rätt Så det blev tre veckor i rad Utöver det var det ju Solvalla superdag Den 14 oktober Och sen så var den här dunderjackpotten På Åby i torsdag Sådana Simon satte den på V64 mm, mm. Då 3,3 miljoner gick över. Eh, och ja, men då är jag med och rotar i alla. Och det pluggas väldigt mycket trav Jag lägger ner väldigt mycket tid. Eh, på mina egna system. Och det återspeglas såklart i de andelssystem jag gör. Men kan man, man i princip noll. Jag har inte satt någon av de här gångerna för egen del. Eh, det var väl något andelsystem som jag fick tillbaka anständigt. På, på så här, 6 år på V7. Eller om det var 7 år på, på v 6 Och jag satte väl någon där första rundan Den gav vi bara 12 000 på andelarna. Men det jag vill säga är att. Alltså. Att vara travspelare, man spelar ju. Det finns ju liksom av alla rader som lämnas in en v 7 1 Tänk dig då att 80% av raderna ungefär är ospelade. Så av alla som lämnar in sina system täcker ungefär ett 20% ett intervall av rader. Och då menar jag att spelar man då rader som del ska vara värde i och som ska ge företrädsvis mycket pengar för att det är ju en stor vinst man drömmer om. Mm. Att de, då bummar man ju ganska ofta. Då måste man ju också orka och ha möjlighet att pumpa på i, i... Ja, men det kan ju ta flera år. Som sagt, jag har inte vunnit en stor vinst på egna jokersystem. Alltså, då pratar vi miljon plus. Mm. Uh, sen uh, april 2020. Sen är det några som... <laughs> men vet du, jag måste bara få flika in här. Det kanske låter också
0: i, i, i många som lyssnar på den här podden nu, David som att jag har inte vunnit en miljon vinst sedan 2020. Alltså... Många krigar ju på där ute. Förstår du? Utan ja, men att, så är det. Och, men, men, tänka... men det vill jag också
1: säga: För mig, jag, för mig är det ju så att alla spelar ju för olika belopp med ett belopp man är trygg med. Jag gillar ju att trycka på när det är Jackpot V75 framför allt. Eller spela lite annorlunda när det är V64 och, och, och så, så vidare. Alltså, men jag bara, det jag vill säga är bara att. Det, går, det kan gå väldigt lång tid med de här stora vinsterna och det är klart att får man in en 300-400 en 400, ja, men det är klart att det är jättebra det täcker ju eh, det kan ju täcka liksom en lång period av spel om det är tätt med jackpot men nu har det varit enormt tätt och jag har varit inne och rotat i de här V86 jackpotterna, V7 jackpotten och V64 mm. det blir ju ganska dyrt om man inte sätter den liksom Uh, ja, så, för, för, så blir det för mig i alla fall att, mm. att, att liksom, man skjuter bom och så är ju livet som, som travspelare äh, återigen, jag har fortfarande bra marginaler om jag då backar bandet till 2019 mot idag det är jättemycket plus på travspel men det är ju ett par enskilda vinster det handlar om Och i andra vågskålen äh, vinner Marlon Bucco på Eskilstuna, Breeders Crown lördag förra lördagen när Pure Muscle tar ledningen, man har en bok upp spets, tar ett galoppsteg och Pure Muscle kommer till ledningen att vinner, man de en fast med rubbet i ryggen. Ja, då är jag jättemycket plus under den här årsperioden. Mm. Så jag bara har liksom, det är så otroligt små marginaler men som travspelare måste man vara långsiktig och härda ut sådana här perioder för att, ja, det är ju det är tufft. Man lägger ner mycket tid och får tillbaks lite pengar i, i så. Så att, ja. Jag ville bara att ja, ja, transparent med ja, hur ja, det kan det vara. Jag
0: bra. Det tycker jag är bra. Eh, apropå Simons framgångar här som man har nu mm. också på, ja, på ja. Um, ja, men Så är det. När det gäller V75 i, i lördags innan vi, innan vi ringer upp Svante här. Um, har du någon speciell vinkel kring uh, tävlingarna där?
1: Uh, ja, vad ska vi säga? Um, jag börjar ju med att gå väldigt hårt på Mil Mighty första. Uh, jag tyckte att det såg ut som att han skulle kunna komma till ledningen eftersom man var intresserad av spetsa, sa man från eh, Ryan Knights håll, det var Henke som sa det, nu var det Björn som körde och han testade lite grann. Eh, Mill Mighty kom till ledningen men var väl en som bäst. Uh, Kinky Boots plockade in, tar in flera längder på honom och att Kinky Boots var bra. Det visste vi. Det var ju vår häst vi gick på på Åby när han flög fram och det var ju inte förvånad att han skulle vara bra. Däremot var det förvånad att han gick felfritt. Ja, uh, men
0: man får väl ändå säga att han satt ju där. Han satt Kinky Boots nu och det var ju också väntat. Och då tänkte vi, med, med, vårt resonemang i Twitchen var ju att Mil Mighty tidigt sitter i ledningen och så kommer Kinky Boots hamna bland de sista. Ska han verkligen uh, rå på Mil Mighty? Nej. Aj, det är tveksamt. Uh, så att Ja, jag, jag håller med dig. till kanske inte var 5+. Men Nej, var att, se, att se Kinky Boots ja, det är icke-förvånande att han vinner en bronsdivision i alla fall i det slagen är i.
1: Ja, men så är det. Och kul för Trolls Andersson, måste man säga. Man gläds ju med hans framgång att vinna på V75 Verkligen. med e egen tränat och sådär. Men det var en tuff start spelmässigt för mig. Jag klev av i princip på nästan på allting. Dock vill jag säga det att det, det, värdet blir sämre än vad jag uppfattat skulle bli på lördagen. Det började regna och det var dimmigt och så vidare. Och jag kände vilken feeling jag fick för omgången. Då hade den redan börjat och sådär. Men vad var kul. Jag tyckte det var med travspel när det är regnigt och ruskigt.
0: Ja, men det blir men lite här... beräkneligt ju.
1: Ja, men på den här årstiden liksom. Mm. Det finns något väldigt festligt i det. Jag hade liksom på förhand kände jag missuppfattat hur mycket skulle regna. Hade jag vetat att det skulle regna så här mycket så hade jag kanske tänkt om lite grann. Inte för att det hade hjälpt i slutändan, men... Men det var kul att titta på, tyckte jag. Det var ja, jag med hög, hög slumpfaktor på det. Jag gillar när, när travspelet innehåller det. Mm. I övrigt på V7, ja. Eh, vad heter hon nu som tränar den här O.M. Haysbrook? Jag har glömt bort hennes namn. Uh. Ska kolla här nu så jag ser jag att...
0: Så den som Lövdal körde, ja.
1: Ja. Yvonne Berg. Ja. Det var alltså hennes första V75-seger... Eller Riksdutt och det var. Hon har aldrig varit på väg som tidigare, men hon var på Riksdutt 1992. Det är helt otroligt. Mm. <laughs> och vinner nu, liksom 38 år senare. Den, måste, den var,
0: var svårhittad.
1: Ja, 0,87 procenten, eh, OM spruk Ja, verkligen. Det, vi hade ju alla på vårt system på spelekontoret, men det spelar ingen roll, för vi var borta redan där. Mm. Eh, ja, med då. Ja, ju jag funderade på
0: Jag gick ju på Michigan Bros, som du vet, på, på rubb mm. och Stubb. Gjorde jag. Vad, 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 vad känner insats... du du det när du, ser, när du har facit i hand här med Wilson-Lay? Ja, vad tyckte du? Lale. Det var du
1: som på honom. Vad känner du?
0: Ja, du, du? Du var ju framförallt du tyckte att det var omgångens mest översträckade eh, och nu ja. vann han ju inte. Så att, men eh, jag tyckte att han hade en superlämplig uppgift med, med tanke på hans kapacitet och ja, jag, tänkte att, jag, tyckte, jag tyckte att loppet var väldigt, väldigt billigt och jag, jag står väl fast vid det efteråt också, även om Wilson-Laylock eh, det inte ska vara någon skugga över den hästen. Så att eh, även om den vann och Rann ja. ran undan ifrån spets så gjorde väl Michigan Bro ett fullt godkänt lopp, då tycker jag.
1: Ja, men det tycker jag också. Dobby förlämnar ju övriga, ska sägas. Så mm. det var ju snarare Wilson-Leyle också som var lite bättre än förväntat. Ja. Michigan Bro kanske, kanske lite, lite sämre, men ändå fullt godkänt. Absolut. Eh, när de lämnade mm. övriga, sen var det ju långt ner. Ja, eh, ja men det var ett
0: väldigt ihåligt lopp där jag tyckte att han stod bra inne trots sina tillägg. Men eh, ja, eh, Ready Tonight.
1: Ja, hur bra är den här hästen egentligen? Ja, jag tror att det är en väldig höjd på honom. Vi pratar som en häst som visserligen sex år nu Kommen men eh, han är startsnabb. Han svarar det mesta. Det var bra hästar han mötte här i, i lördags. Redén Stallform var sist och där inför en Nu vann han då två lopp på V75. Då är det nu är den helt plötsligt bra. Nej, men alltså du vet, <laughs> känslan är nog att han, den här hästen inte var på topp i lördags, utan han var inte alls. Känns det inte bättre typ Elitloppsönder han vann där i något lopp utanför. Nej, eh, jag tror att det här är. Ja, men det känns som en guldhäst. Eh, och En tung faktor i silver här under vintern om man tävlar på det, Vi vi se vad man gör. Han har ju gått barfota. Jag vet inte, väldigt många starter idag, gått barfota varje start sedan mitten på 2021 20, så att, eh, mm. kanske att man vill undvika sig på skåp på honom. O oavsett så är han en, en väldigt bra häst som blir intressant att följa. Han kommer att ta någon jättelång karriär i högsta eliten eftersom han fyller sju nästa år. Man kommer ändå kunna vara med där.
0: Indie Rock vann också eh, apropå ja. Daniel Redén då. Eh, och eh, gjorde igen efter den fina insatsen som han svarade för i Eskilstuna. Eh, och nu var det dags igen för Indie Rock. Den här har man gillat även tidigare i, i Joans regi. Jäklar, vilken fin häst är alltså.
1: Ja, men det är det. Och han har ju tagit ett kliv till. 11 6 från Dörrens eh, och banan. Kändes ju lite halvstökig nu med att bli hårdare när det regnar. Så de blir ju inte lika kladdiga. Men, men hästen var grym och vi hade ju hade jättefilling för honom. Att han skulle vara bra. Nu galopperar jag i Kassadestad så att ja, då blir det såklart enklare väg. Men han gör det ändå från dödens på. Eh, väldigt formlösa Brother Bill. Eh, så att ja, han är grym in i Rock och det ska bli spännande att följa honom i, i Frankrike i vinter. Vad, vad säger du om Brother Bill som kastar in från spets nu? Nu är ju snart vinter och hans form ska komma till hösten.
0: Ja, man är ju... Det är så synd. Man vill ju ha den där Brother Bill. Är det, det första man tänker på Brother Bill, är det hans spurt på i år Därför. För
1: ja, men framförallt är det på solvallarna. när han plockar ner Hell Mary i eh, ja, någon, det var någon guldfinal. Extra mm, ja, den, det är ja. loppet
0: också. Men uh, ja. även spurt där på årgäng när han typ rundar berget, det publikberget sist och ja. kommer läggs ut i banan och går ju som ett skott. Alltså. Man, vill ju ha, man vill ju ha det trycket i, i bröderna.
1: Jag, jag tror nog att man får vänja sig vid att han inte kommer vara så bra. Han som sagt han Nej. fyller åtta snart. Han har varit, varit två år i kriteriet. Man fick många, jag ska säga, tuffa lopp, enbart. Men, men matchen är så hårt som unghest? Och så är det ju att Då får man mycket trud betala ett högre pris längre fram i karriären. Det är väldigt få tittar på kriteriesteras som har ett till två tre kriterier. Så är det är väldigt få som startar en som sju åtta åringar. Så att nu är han i vallax och nu kommer man starta på och han kommer vara med i guld och vinna lopp och så vidare. Men jag tror att den här absoluta högsta höjden vi har sett på honom, men förra året mm. framförallt, den får vi inte se på våra bilder mer tror jag. Du tror Tyvärr.
0: inte att han är med i något mer elitlopp?
1: Nej, och just i elitloppet, han har ju alltid varit formlös den perioden. Mm. Så att det tror jag inte är. är bäst, men nu sitter vi här och spekulerar. Ja, och, men det det, det, känns... det är så
0: skönt med den här podden att vi får ju sitta här och spekulera hur mycket vi vill du och
1: jag. Ja, nej, nej. Och jag förstår att och så är ändå med i elitloppet eftersom det var ett grym något lopp innan så, så får man stå med och Men då får jag, jag tar gärna den risken genom att säga att jag tror att är han, hans karriär som ja. absolut är lite över. Magnus äh... Ljusö
0: tog en, kan man säga att han tog en dubbel på V75 i Sjömundan. <laughs> ja. han, han vann ju med Nine Points Birdie och Jasmin minising och han vann med eh, Funs och åt Fredrik ja.
1: Mm. Precis, snack om att ta en dubbel i skymundande Jag håller helt med ja. Kul för Jasmin Ising som, Det känns lite, som det lite nytänning där i det i Jag såg att de har annonserat efter personal Och eh, överlag De hade ju ett tajt samarbete med Stalfilip här för några år sedan Och sen så vet jag inte hur de kom ur eh, Det när Stalfilip då Slutade Med sin hästsatsning
0: Nej, det, var många hästar, det var många av uh, Stalfilips hästar som såldes ju Ja, precis, Och så precis. stannade ju ett gäng kvar Hos, hos Jasmin Även om det var någon som flyttades iväg Men och ja. några
1: också. Jag ska säga det kort bara Om V75 i lördags Jag såg på tv-sändningen Och man hade Tobin Jansson i studion Och jag tycker att idén till att ha Jansson i studion Tycker jag vet bra Jansson fick förklara, han fick svara på frågor och så vidare Och ja, men jag, jag tycker att Den grejen är Man ger honom tid att stå där Däremot så är jag lite skeptisk till När man tar in Uh, gäster uh, mm. jag, 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 ibland, Det blir som att saker sker På bekostnad av v tävlingarna Då kan man då säga ja, Vill du följa tävlingarna och se provstarter Så kan du se det på liven mm. Absolut. Vill Men tv-sändningen ja, tv har väl ändå som mål Att bevaka v tävlingarna Jag tycker man måste ge mer tid till det som sker I ett par minuter innan bilen rullar Jag vet att reklam och sånt gör Att man måste ge Jansson tid men då tycker jag man får prioritera bort några andra inslag för att satsa på Jansson. Men ändå kunna följa tävlingarna med liksom summera provstarter i en och en halv minut innan man går upp till hytten. Så man får den här sportsliga nerven om att det körs ett V7-lopp som jag har snackat upp hela veckan. Och inte bara komma från att Jansson svarar på titta till att bilen rullar. Så att ja, det...
0: Men tycker jag... Nu såg inte jag det här. Vi Nej. hade ju hockeymatch. Men... Är inte det, det är därför det finns olika forum alltså, att välja på det här. Jag tycker att det är skitbra så alltså, här. Ah, äh, äh, men i här lite lullull -lull, har vi pratat om förut. Vill du gå ha lite mer nördigt provstarter, nej, uppsnack, och, och, och på Jag,
1: jag, jag köper att man kan tycka så. Det är motargumentet mot vad jag säger men var går gränsen? Var, vad berättigar eh, tv-sändningen? Är det att toben jag Jarsson ska gästa eller att vi ska se V7-loppen med nerven som är runt om Ja
0: men det är ändå en av de största vi har ja, haft. det är det,
1: men då är det ju för mig Kanske ett poddmaterial att, att man spelar in en seriös intervju Med Torbjörn en timme och lägger upp på ATG Play Och så kör segment av den I tv-sändningen Vill ni se hela, se på ATG Play För att, att summera en persons karriär Det är svårt att göra en V7-direkt Ja men så är för det är så, med, mycket...
0: med, med hur, så, så tajt om men, Ja men det är så mycket jag, jag tajt om tid jag, jag, tycker att det, jag tror att det är väldigt många som sitter där hemma som inte bryr sig om provstarterna så som du och jag Nej, gör. Som tycker och jag det är sjukt mysigt att få lyssna på det. Och, och jag bryr och mig inte jättemycket
1: om... Ja, jag kör på det. det man har olika åsikter. Jag mm. bryr mig inte jättemycket om provstarterna. Men jag har paketeringen mot att det är ett v lopp Vi börjar liksom på söndag kväll med startlistorna och ska prata upp det här en hel vecka. Och det är ju en höjdpunkt för många. Men sen när mm. loppen väl ska gå, ja, då skiter vi i de avgörande förberedelserna för att vi pratar... Eh, om, om Tobin Janssons derbysäger 2011, som också är jätteintressant och det är grymt att höra hans snack om det, men jag tycker att man måste kunna säga mm. på de här två, man måste kunna ha Jansson prata om hans derbysäger och kunna eh, bevaka liksom nerven inför loppet var i vinkeln, så att ja men Fattar, vi får tycka olika Vet, vet, vet
0: du vem som kan mycket om Tobin Jansson? Ja, Svante ja Ska vi ringa? Det gör vi Ja men då är han här David, eh, gästen som jag har pratat om. Här är alltså avsnitt 167 av Travpodden och nu är han hos oss David. Välkommen till Travpodden
1: Svante Bott.
2: Tack så du
0: och Vad var det du sa David? Det krävdes att han la av innan vi fick, eh, fick med honom som gäst här. Ja
1: det är lite känslan. Jag vet inte vad du säger om det Svante. Hur många gånger <laughs> jag
2: tacka nej? Eh, två.
1: <laughs> ja. 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 Men nu, ja. nu när licensan ska lämnas in ja, men Då är det inga problem, då ställer vi upp så det är lugnt
2: ja. har vi tid
1: ja. hur, hur är det med dig?
2: Ja men det är väl bra alltså, det, det är kanske dumt att säga bra när man lägger av av en viss anledning Men eh, någonstans eh, just nu så känns det ju bättre Det är klart att oavsett vilket beslut jag skulle ha tagit så kändes det inte bra i, I det läget. Nu har det ju gått liksom x antal tid och det har runnit mycket vatten under broarna och man har fått fundera lite grann. Så någonstans känns det ändå skönt att man har tagit beslutet. Det var ju lite vakuum innan. Eh,
0: du, när man läser då sånt, eh, varför du har lagt av om vi börjar där eh, och det man har lyssnat till så är det på grund av dina höftproblem. Är det det som är liksom 100% som ligger tillbaka för det här beslutet eller finns det andra aspekter också?
2: Nej, det är 100 procent. Eh, och det är ju mycket för att det här är ju inte liksom ett jobb utan det är ju en livsstil och jag tror inte många förstår hur mycket jobb som ligger bakom och det är ingenting som man någon gång tänker på hur mycket man jobbar för man gillar det här så mycket men när det liksom börjar ju ont hela tiden både liksom när du kör häst och kanske minst lika mycket just att sätta sig och köra långt i en bil som jag har gjort hur mycket som helst förr i tiden mm. då, då känns det inte liksom riktigt att det är Olin och och då, då då kommer du inte fram.
1: Kan du ta oss med lite grann bakom kulisserna hur resonemanget har gått långsiktigt? När bör den här tanken födas?
2: <gör> Nej, men det börjar väl egentligen med den, den här tanken. För du ganska sen ändå. För någonstans så greppar man ju efter halmstrået. Det börjar ju liksom med för några år sedan när jag bestämde mig för att dra ner när jag hade väldigt mycket hästar och det gick väldigt bra också men att jag skulle dra ner för just av den här anledningen om man skulle kunna komprimera ner arbetet på ett sånt sätt så det skulle bli bra men det kanske var lite enfald av mig för att det var inte mindre hästkörning ändå fast vi hade mindre hästar det var mindre tävling och mindre bil så att det började egentligen för några år sedan när man successivt drog ner man, ja jag flyttade in här på Albura och hade ju Östuna samtidigt. Då. Sen sa jag upp Östun och bara varit här. Och sen processen nu de sista 7-8 eh, månaderna har jag liksom bara att dra ner ytterligare. Och någonstans fanns väl en tanke lite grann också om vi skulle bara gjort ett litet eh, familjeföretag med jag, Mia och Kim egentligen. Då. Men, men det känns liksom lite grann att eh, det är inte riktigt där jag vill vara egentligen.
1: Och så då väljer du att sluta helt, kort och gott? Ja, ja. Och menar du inte så gammal, vad tänker du om andra sysselsättningar?
2: Det är, ju det, man, det, det är ju svårt att ha gjort något aktivt själv egentligen innan det här beslutet till 100% liksom det satte sig i backen egentligen. Då. Men nu så hoppas man väl att man kan hitta någon annan sysselsättning som ändå ja toucha travet för att det är ju liksom det det är det man kan egentligen då och sen både, det är ju egentligen två eh, två saker, sidor på det här det är en lite grann vad jag vill göra och sen är det ju lite grann vad man själv blir för jobb också naturligtvis det, Vad vill ja. du göra? då ja, Jag skulle egentligen vilja ha det finns mycket inom travet som jag skulle vilja kriva in och kolla på i alla fall och det är ju allt ifrån Ja, allt ifrån någonting med alltså mediamässigt eller med ST till exempel skulle jag också kunna tänka mig för att där tycker jag själv liksom lite grann att det behöver byggas lite broar i, emellan olika organisationer och till ST och till ATG och så vidare. Så att, men, men sen vet inte jag om de är ett intresserad, två om de har behov av det.
1: Det, det finns ju väldigt mycket som du säger, civila känslor. De Dels mediemässigt, då tänker jag ju såklart på tv-jobb. Hade jag varit eh, chef på Kanal 75, nu är jag inte det, lov, men hade jag varit det så hade jag slagit en signal för att någon roll till dig, eh, hade man ju såklart, det hittar man ju. Det är ju väldigt få... Travtränare som är under 60 som har din erfarenhet Som är så vältalig som du är Som skulle kunna göra det bra Så att jag utgår nästan för att du har fått det samtalet redan Men utöver det finns ju massor andra Det finns ju sällskap och styrelser Och så vidare där din kompetens Är ovärderlig
2: Jag gissar att du har koll på <hör> Hur mycket det finns Att göra Ja, men samtidigt vill man ju att de ska komma. Men du sa lov. Jag ville fråga varför du sa görsel.
1: Nej, jag ska inte. Det är li, li, lite, lite skämtsamt bara att jag kanske inte ser mig själv som en 7-5-chef, så jag ska säga. Okej. Okay, men, ja, nej. Ja. men, men jag, jag tror nog att eh, jag, jag såg på sociala medier att eh, det skrevs som det så jag, jag gissa. Har du fått ett samtal av dem eller?
2: Ja, men det är fler talsat börjat av sig, olika aktörer faktiskt, och det är ju naturligtvis trevligt. Sen måste jag ju sätta mig ner och. Det är, det är ju två bitar det här. Det är ju att jag vill ju ha måste ha en sysselsättning. När man har jobbat som tränare så många år som jag har gjort så, så lever man ju med liksom i ett jobb. Så att, man har ju inga problem att jobba i timmar antar. Alltså det, det är inga bekymmer alls. Men man kommer ner 40 timmars arbetsvecka Så är det ja. liksom halvsemester halv egentligen. Då. Men det är ju också lite grann också att. Eh, sysselsättningen är en femma. Sen måste jag ju naturligtvis också ha en lön. Så att någonstans måste man ju sätta om det kanske kommer. Två, tre olika aktörer som man skulle kunna jobba åt. Mm. Så, så får man ju räkna ihop lite grann liksom, hur det blir. Både hur det blir arbetsmässigt, lönemässigt. Men också att eh, vad ska jag säga, komponenterna eh, lirar egentligen. Då, så att man, ibland kan du ju inte ta ett jobb för att ha ett annat. Av olika skäl.
1: Nej, jag fattar. Äh, jag, men jag, ska, jag ska ställa en fråga konkret så här då. Om, om du skulle jobba med TravTV... Ser du dig själv som att du skulle för att väldigt mycket i travmedel handlar om spelet, ju spelet är liksom motorn men det innebär ju inte att man är travtränare i alla år så innebär ju inte att man är spelintresserad till exempel då, det här är min take på det hela, men Hultman har ju en grym karriär och var jättebra i tv men jag tycker att han användes fel som spelare också ser du dig själv som att du kan prata spel i tv eller vill du vara sportens man i ett sånt
2: så vill jag vara sportens man men ingen punkt därefter egentligen för att jag är ju inte dummare när jag förstår var alla pengar kommer ifrån så jag fattar ju liksom den informationen bland som man kan ge som eh, sportexpert att det liksom utnyttjas i, i spelet och att vi, vi måste liksom ha ett samförstånd liksom med, eh, även om hästen alltid är i centrum och kommer i första hand mm. att spelet liksom hänger med så att jag tror nog att du måste nog vara beredd att förstå eller tänja på den gränsen lite grann även om man kliver in som sportens man. Mm.
0: Eh, när det gäller den här biten Svante så är det ju stor skillnad nu jämfört med när du till exempel var med Star och Showbiz eh, i början av 2000-talet när det gäller spelinformation och sådana saker. Har du haft lätt som travträna att ta till dig det, det här Nya, du vet man. Jag menar, då då sörjades ju inte bara fotan ens. Det, surrade, eh, det surrades definitivt i definitivt jänka vagnen eller inte. Vad känner du kring, eh, som travtränare kring det här? Tycker du att det liksom är överskattat eller har varit lätt att ta till då för, och förstå det här?
2: Nej, jag har, jag, visst, det kan vara överskattat i, i mångt och mycket. Men, men är det, det då spelarna egentligen vill ha? Och det är liksom ingen jättegrej från oss. Då är ju bara att tillfredsställa dem. För att någonstans får vi liksom vi måste hela tiden komma ihåg var prispengarna kommer ifrån så att de saker du säger nu som jag misstänker att du liksom pekar på lite grann det är ju ganska enkla saker för oss så kan vi liksom inte fixa till den biten om spelarna så vill ha det så, så tycker jag att det är konstigt för att återigen här är det ju att bygga lite broar och, och förstå lite litegrann. Spelarna måste förstå eh, oss att inte vi offrar en häst i det här loppet för vad som helst bara för en favorit till exempel utan de måste ju kunna läsa på och se liksom hela sammanhanget precis lika väl som vi har full förståelse att vi måste gå ut med rätt och rak information eh, sen är det inte säkert att det blir vinst även om du liksom lovar vinst om jag säger så men du måste ju ta din, ta din tro och du måste ju berätta de förutsättningar som du har gjort för din näst. Eh,
1: hur summerar du din travtränarkarriär nu? Eh, vad är höjdpunkterna?
2: Ja det är ju det som har kommit upp och faktiskt nu när vi har haft lite mindre hästar så har jag ju för första gången i hela min karriär suttit faktiskt lite framför datorn och plockat fram lite lopp där för att vi ska göra en kalender som vi gör varje år som vi skickar ut till hästägare och lite sponsorer och, och lite runt omkring och i år har vi ju bestämt oss att i år kommer rankingen av mina hästar alltså ja kort och gott att jag ska ranka de här bästa hästarna jag har haft i olika månader och därför så har jag gjort det väldigt mycket och jag har flyttat många hästar upp och ner när man har tittat och det är lite svårt att säga liksom ja, vad ska jag säga hästen är lika bra men han fick inte luckan han fått luckan där då hade han mm. vunnit de även del upp. Det blir ju liksom lite konstigt att tycka att hästen är beroende av lucka för vi ska höjden till skyarna mm. men, men, men egentligen på din fråga Så eh, fortfarande finns det ju En sån här Som jag själv kände mig väldigt ska vi säga, Nöjd och stolt med när man åkte hem Det var ju kvalet i derby När man åkte ner med fyra hästar Och alla fyra tog sig vidare då, då, ja, då kände man sig nöjd Samtidigt förstod jag redan då Att finalen kommer vara ett helvete För att det, det är Alltid lättare att en häst om den vinner så är alla nöjda. och dit med fyra vet ju hur det ligger till. Så att, eh, den kvaldagen på derbyt är liksom det som jag känner mig mest stolt över faktiskt. Men visst
0: kvalade du vi in fem hästar till kriteriet också va?
2: Ja, det, det gjorde jag. Och, och då kan ni fråga varför var inte det bäst? Jo, ja. när vi hade kört fem kvallopp till, <laughs> till kriteriet i Ox så hade sju, vi hade provat med sju. Ingen var nära ta oss vidare. Det var ju som att man ville åka hem för man hade ju ett par tre som borde ha gått vidare tyckte man. Så ja. efter de fem loppen hade jag inte fått med en häst. Sen fick jag med fem på det resterande sju loppet. Det var ju liksom nästan lite sjukt. Men, men ja. Ja, därför tror jag att känslan när jag åkte ner till derbyt är så mycket starkare än att kolla in fem till kriteriet. Vilket
1: år var det? Jag kollar snabbt men jag tror det var i året. och hade fem, äh, fyra men vilket Nej, år var det? det var...
2: Nej, nej, jag hade fem. Eller tänkte du där eller lite
1: Nej, jag fyra. Ja,
2: men då, då vann ju Pushkai West på Fantast, var tre, Mabrik Bern Man, fem. Just det, det
1: året var det. Nolla. Mm. Mm. Ja, jag gjorde tv-sändningen, kommer ihåg. Reffade du på då? Ja, det tror jag. Ja. På... Ja, det jag. Ja. Jag, jag kommer ihåg
0: det för att min, det min, min granne och kompis här, eh, Anders Nygård
1: Just det, han, han, bäst han fantastiskt. hade bäst på Fantastia
0: Han hade bäst på Precis, och då kommer jag ihåg att jag refererade det då.
1: Ja. Vi snackar faktiskt om de här hästarna bara för några veckor sedan Svante. framförallt Du har vunnit derby tre gånger, det är ju otroligt Du har vunnit med Conlet Aas, med Pochai och med Atraversiamo De två förstnämnda, alltså Pochai och Conlet Aas, vilket fack ska man sätta dem i som derbyvinnare? Alltså Å ena sidan eh, hästar som inte gick så bra efter derbyt, Men gjorde du dem bättre än vad de var den här dagen? Om du står ja, på frågan.
2: På Pushai levererade ytterligare. Sen vann ju och det är silverhästen och grejer här i gulddivision och sådär. Så han levererade ju bättre än vad ni kanske kommer ihåg. Ja. Eh, Con ja. håller jag med för att han rullade ner till Frankrike och gick riktigt bra. En 3-4 starter där och fick känning i, ett, i en böjsena eller en gaffelband där nere. Så att han är ju den där som är jättesvår tycker jag. Alltså han vinner derbyt genom att vara i tredje spår i tre svängar. Mm. Men han vinner bara på 13,5 eller vad han vann på. Han var ju klart bäst i, i det loppet. Det var ju ingen snack om saken. Sen om hur kullen var, det vet jag inte. Samtidigt är ju han, när man tittar om på lopp så är ju precis där jättesvår. Han sitter fast med rubbet som femma i kriteriet. För han löcka i kriteriet så vinner han nog kriteriet. Och då har vi vunnit både kriteriet och derbyt. Mm. Ja. Men Nej, och, och, jag, jag... Jag sticker inte under stolen med att säsongen var krånglig för han så vi hade mycket att jobba på och uh, vi gick för derbyt med han och det var ju inte bara för att vi var så iskallade Puro, utan det var mer för att vi hade problem och vi fick lösa dem och jag kommer så väl ihåg när jag startade på Dannerå och Jimmer och skötaren kördan. och vi testade barfota och han satt fast med rubber kvar jag tror det var i en faktiskt. så då kom Jim in och så sa han bara, fan vi vinner derbyt med den här om vi kan köra barfota <laughs> så, ja. det var ju liksom lite kul och sen jag har jättebra loppet efter eh, derbyförsöket då och sen så vinner vi derbyt
1: ja, men, exakt, för, förstår du frågan, det här är ju mer för att höja din bedrift som tränare att kunna få en häst som eh, kanske är, det är klart att du måste ha en bra häst att vinna derbyt, men att kunna formtoppa den så pass mycket till rätt lopp och, och, och därmed vinna derbyt det måste man ju såklart ha tur med kullen och löpningsförlopp och det där, men, men mm. förstår vad du vad menar? Jag
2: förstår, jag förstår precis vad du menar, för att när vi gjorde det här så hade vi liksom en månad i kalendern som vi kallar bubblare samtidigt, ska du veta att det finns ju ett gäng grupp 1 vinnare som man själv tycker är missförstå med väldigt enkla hästar men man, man matchade rätt, man gick för ett grupp ett lopp, det lättaste man lyckas spricka formen ja, och så vinner man det, och det, det, jag förstår precis vad du menar, att många gånger så är det ju ja, svårare och, och, och liksom det är svårare att vinna med den där enkla hästen, den talangen, det är ju ingen snack om saken, så att jag, jag förstår det och sen finns det ju liksom hästar både som är Toppar, som det spelar ingen roll hur jag gör, så kör jag in två miljoner. Med matchar rätt kör jag in åtta miljoner. Det är ju liksom är ju de här drågtalangerna. Men det finns ju de här mittemellan som bubblar under som du måste lära dig matcha. Och där tycker jag nog själv har varit min styrka egentligen att verkligen fråga ägaren inför treårs säsongen: vill du ha? 750 000 på kontot när treårssäsongen är kvar, eller vill ha 250 000 på kontot och vi går för kriteriet. Vad vill du ha? Och Där blir ju liksom lite jämfört. Tar du där här som Global Withdrawal till exempel. På 12 månader vann han 10 lopp med 100 000 eller mer i första pris. Mm. Hoppa bort den tre försök också med 100 därtill. Men han var ju liksom inte nära och räcka i ett, liksom i ett årgångslopp.
1: Mm. Det, det här är jätteintressant För att eh, du Var ju du, Det är två hästar som har vunnit eh, Långa, korta E3 och eh, Kriteriet det är ju, Den ena är Red Dynamite Och den andra är Malabar Circulose Och det, i, Innan vi ringde så vi upp och kolla här, För jag, jag, jag kan inte tänka mig att någon annan häst Än Malabar Circulose hade gjort det här Men så hade faktiskt Red Dynamite gjort det Det här är en grej som är totalt omöjlig då.
2: Ja, det är det och, och jag kan också säga om du vill orkar gå in på Kungla Väx ja,
1: han hoppar. Liksom jag, jag vet han jag, jag hade lirat honom topp fyra jag, 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 jag kommer ihåg den här hösten, jag pluggade på Ekerö. Hade varit på Valla hela helgen kriterien, Han hade spelat honom topp fyra i kriteriet. Han galopperar 800 kvar och, och, och ska bara vinna loppet och ge det ravla undan på spets. <laughs>
2: Och, precis och ja. det, det jäkligaste är liksom att han blir störd men han hoppar inte av det men den störningen som gör att han måste flyttas ut så lyckas Björns häst fasta med hoven i vagnen i gaffeln. Och när han rycks till då då hoppar han. Han hoppar faktiskt inte av störningen om du tittar om på loppet. Utan han hoppar när Björn fastnar i vagnen. Och sen flyger han ju fram så han, jag tror det var någon karhäst som han körde upp i rygg på och körde galopp hundra kvar. Bara, han var ju kapiton igen. Alltså. Ah, okay. och, och sen vinnade ju British Crown. G-moll var han körde upp i mm. och Och sen minnar ju British Crown också. Så där är vi vunnit både ett kriteriet och British Crown. Och det Lasse sa i, i den Eget var väldigt kul tycker jag För då sa han idag var han fin Nästan lika fin som i kriteriet Så. Ah, okay. Ja okej ja. ja. Men, men hur,
1: hur, hur ser du på det Att det inte går alltså, du, för du pratade går för ett grupp ett lopp Det behövde du inte göra 2002 När man bara kunde gå för dubbla E3 och kriteriet Vad har hänt liksom på de här 20 åren sedan dess?
2: De här förbannade kollegorna har lärt sig att kliva in lite tidigare i satsningen. Så att förut hade man både tid och hård i tidigare. Plötsligt att det var inte lika tufft att gå för de där loppen faktiskt som det är idag. Nu har de gjort om E3 i e 3 till år på ett, tror jag, ett positivt sätt. Det kändes positivt i år i alla fall. Så nu blir det i alla fall ett lopp mindre. Men eh, jag, jag förstår precis vad du menar. att Om du vinner långa E3 och tror att du kan vinna kriteriet. Då skiter du korta E3 nu. Mm, ja.
0: Apropå eh, E3 så har det ju gått under ep epitetet Edrik Kungen, det har väl varit trivsamt säger jag
2: Ja, för guds det, det <laughs> skull hur,
0: hur, hur många E3-segrar blev det?
2: Jag tror det var 14 när jag läste mm. någonstans jag, 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 jag vågar inte svara till 100% Nej så... det, är
0: ju, det är ju helt sjuka siffror i alla fall Sante. Vilken egenskap skulle du säga och vad är det som har gjort att du har lyckats så bra just i det här, för det är ju det är helt sensationella siffror egentligen. Vilken egenskap är det och vilket tänk har du haft för att lyckas med det här?
2: E3 kom ju i, en, i, alltså kom ju liksom i ett skapande. Det var väl en nordisk treårsmästerskap innan. Va? Men skapades ju där lite grann i det här. Och, och Jag kände också väldigt tidigt i och med att någonstans så har vi ju byggt hästarna på ett väldigt positivt sätt. För att inte ändra potentialen, potentialen kan vi aldrig göra. Men, men att komma åt potentialen lite tidigare... Eh, och det hade jag ju med mig lite grann från Irland att vi är jättefina beten men vi hade ju träningsanläggningen alldeles bredvid, varför skulle vi vänta som förr i att till hösten och börja köra in dem utan vi börjar ju på våren som ett ettåringen körde in dem och släpper ut dem på bet igen och det är ju det jag lite anammat nere i Halmstad då, att vi kör in hästarna och har dem ändå på bet och kan träna dem lite grann under hela sommaren, det är liksom som en Eh, vad ska jag säga, skola, då var kvar sommarlovet men vi ger dem lite lektioner under vägen så att jag tror att vi hade forma hästarna väldigt tacksamt, förnuftiga, fina eh, och börja starta lite grann som tvååringar också och fick både lite rutin, lite hårdhet och, och de skötte sig väldigt bra och det hade vi väldigt stor nytta av under tidiga treårssäsongen sen kommer ju många i kappen sen lite grann i och med att som jag sa från början potentialen kan jag ju aldrig ändra på utan nu kommer åt den som är mitt jobb Men och du
0: nämnde Irland där varför, vad var det som väckte intresset för att åka till Irland där i början av 90-talet någonstans va?
2: Ja de, de drog igång det med Christian Elande då som jag hade jobbat åt som var en av de drivande och det var ju en svensk familj i Balax som hade köpt en stor gård på Irland och förstod att Travel var stort i Sverige men visste inte riktigt vad de skulle göra med gården. Och då kontaktade de Lillis Olsson som, ja, och bollade lite med han. Och sen kom Christian Elander in i bilden då, så han följer det där. Och jag hade jobbat åt hans och då värvade han mig i Irland helt enkelt.
1: Okay. Eh, det du pratar om här nu med att eh, menar, du säger att du vinner E3 men häst. Vi säger Capitol Hill eller Laredo Brolen, som du vann E3 med. Så kommer de andra i kapp. Eh, N när man som se, två i början som treårsången, när du liksom selekterar hästar och säger att den här kommer att gå för det, eh, är det givet att, en, eh, att alltså, hur svårt är beslutet? För ibland får man känslan, går du för E3, ja, men då går du för de här pengarna nu, men det kanske kostar eh, en kriterietoppning till exempel. Och, och Går du för uppfödningslöpningen och dubbla E3 så kanske du får betala ett pris som 6- och 7-åring, förstår du? alltså hur 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 mycket liksom för det, det måste vara jättesvårt att veta men men typ två eller tre år i häst hur den ska utvecklas
2: Ja, men så är det ju. Och, 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 äh, även om jag har sådana här hästar som har tävlat väldigt bra som äldre, som värre, som har väl några SM och allting så kan jag ju ändå sticka en stor med att jag fått gjort om hans uh, karriär. Det har jag nog börjat som två år med han. För jag trodde bara att han var humörsbetonad och ville inte, ja, ska vi säga, tumma på det. Men eh, det var egentligen överskottsenergi som skulle bort. Men jag förstår vad du menar. Det är ju eller, återigen, du måste ju liksom ha den lite grann hur, hur långt de kommer att gå vilka lopp det är. sen samtidigt går ju aldrig och blunda för det finns liksom en träningsavgift med en hästägare som lägger ut massa pengar och har stora pengar som liksom ligger inom räckhåll som treåring eh, sen kan det ju vara väldigt väldigt tufft att, eh, ska vi säga, i juni som treåringar är in i gulddivisionen det blir ju mer svårmatchat egentligen än om du inte skulle vara med i årgångssloppen det är mycket möjligt, man har fått tömma lite på det av den anledningen men samtidigt måste du vara så säker att du har en ja, sverigelit eller nästan världselit för att du ska hoppa över treårssäsongen och säsongen, alltså det tuffa i så fall då. så att det, det, det är mycket möjligt att andra har lyckats bättre med det med lite färre starter och allting men, men sen så man kan bemöma hur mycket man har kört in när man är klar. Det är ju liksom det som egentligen är intressant.
1: Mm. Och det rör ju debatten lite grann nu. Jag tycker den blåser upp tid som tätt. Men att vi ska ha mer tvåårstävlande för att hästägarna ska få tillbaka pengar snabbare och sådär. Vad säger du om den debatten?
2: Jag har ju legat ganska liksom egentligen neutral. Jag tycker att det är ganska lagomt nu. Det, vi, vi får aldrig forcera. Jag, jag tycker också att det är ganska bra det här. Men jag har aldrig till exempel varit med i första i två slopp, som alltid var på Storkampionatsälgen förr i världen. Nu är det borttaget men jag var aldrig med där. Utan jag tyckte jag kände mig mer trygg om jag kom liksom en dryg månad senare. Alltså vi slutar av augusti och börjar på september till exempel. Bara den månaden tyckte jag gjorde ganska mycket. Så att, jag har inte något problem liksom, att... Liksom att vi håller i en lagomt med det utan vi, vi, vi ska inte starta en häst som inte är klar det är ju liksom det viktiga så vi ska inte tvinga ut dem som inte är klar sen att fler och fler blir klar tidigare med Avels och miljö och upplägg och så vidare det är en annan femma naturligtvis så då får man skruva lite grann varje år men att man ska göra en radikal stor förändring det tycker inte jag, inte åt något håll
1: men upplever du att många hästägare hos dig genom åren? har Känner du att så här, vi vill ha snabb återbäring eller har du fått styra det där i de flesta fall?
2: Ja, de känner sig trygg om man liksom väljer att inte starta för att vi känner att vi har väl liksom väldigt mycket häst och vi sparar. Det är ingen snack om saker. Då, då har de ju haft det. Samtidigt så tror jag också en av anledningarna till att jag... Fick mycket kunder i, i det avseendet var att de fick ett svar väldigt snabbt. Sen kanske de inte behövde starta. Men, men om inte annat så fick de ett svar om liksom, lite grann vad jag trodde på inför framtiden. Sen vet ju själv att man är långt ifrån alla rätt. Alltså det här är
1: intressant. Jag vet inte du, du känner alltså om, om man stoppar in en häst och, och, i träning och som proffstränare Och så säger de att ah, den här är tidig. För mig är det en signal. Okej. Okay? Vi kommer att kunna känna bra med pengar ganska snabbt. Men det är också en signal att eh, det är ingen stjärna som som är äldre.
0: <laughs> ja, det, det, mellan raderna så blir det ju det. Men eh, ja, ja, kanske. ja, kanske. Men man vill ju ha, för min del, om, om, om jag hade haft häst i träningsfant Eller oavsett vart jag har något så Man får veta att man har en tidig häst som kan komma ut och tjäna pengar. Men då tycker jag väl, då är det lika bra att starta. Det är, och och Men... köra, köra för det man har.
2: Men det är lika när jag har gjort det. Vi, vi, har, vi delade ju alltid in i maj i två grupper. Tränas för två år start eller inte tränas inte starta utan tränas för två år start. Och sen så liksom ju inte alla hälften av den gruppen ju inte till start. Och sen när man har gjort en eller två starter som tvååring, då kommer nästa fråga. En start till för att se och lära eller ska vi matcha? den här tvååringen. Så att det kommer ju liksom i olika faser så att det är ju inte så enkelt så att det är ett datum att jag bestämmer vad vi ska göra som femåring utan det får ju komma lite grann. och ser man utvecklingen som treåring, man kanske inte är beredd att den ska lyfta sig så mycket efter två, tre start och vad fan, det här är en häst. Ja då backar du ju lite grann på starterna och liksom tar det lite vackert för går mot hösten. Sen är det ju alltid vågat att gå liksom för ett lopp på ett år, jag menar det är hon Stork råkanässan i försöker så är ju det håret borta i så fall. Så att, mm. det är ju liksom det, är ju, det, det, är ju, det finns ju en risk att gå för fålopp också. Ja, någon
0: av dina hästar som du har haft här som du känt också när det gäller den här biten att här har jag liksom gjort ett, 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 ett tränarjobb som har gjort att den här har fått ut mycket tidigt så att säga. Att jag tänker ju till exempel på even Who, till exempel som. Skrälvan i svensk uppföringslöpning Mycket kan han ha tjänat En
1: och en halv miljon känner han Jag, 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 ja, var... jag slog upp honom att precis fråga om honom eh, Men fortsätt men
0: Känner du liksom att Att du har sådana hästar också det, det, det David var inne på här Att du har en tidig häst Ska vi ut och testa Du kanske känner att det, det, han har liksom inte den här massan eh, Som gör att han kommer att kunna utvecklas Som eh, sen treåring Till exempel Utan, Vad känner du kring det?
2: Ja men alltså, det är, ju, det är som du säger, det är ju väldigt olika hästar och, och, och tar det liksom vissa hästar så märker man ju att rutin och hårdhet är ju liksom någonting som är väldigt svårt att få med sig som, vad ska jag säga, som talang eller du har framtiden utan det är liksom någonting du bygger på som du har nytta av väldigt, väldigt bra av sen under senare på karriären. Till exempel så att jag menar tar du liksom, ska jag säga Ivin ja han som du sa, tvååring vid rökskorna och det var ryktössar, hej och hå. Ja. ja men det var det och det, jag har inga problem att det är emot det nu, jag är för att vi ska ha barfota barfotarförbud hela treårsäsongen. Ja. Samtidigt går det ju inte liksom det jag säger nu kanske överraskar er om ni inte har slagit, han var en försök sprintmästaren. Han, han tog sig till derbyt. Mm.
0: Det har du rätt i. Det känns inte det är som... det är ja, spontant. Det, det, nej. Så känns det inte
2: spontant.
1: Nej, nej. nej. nej men alltså, och, och min fråga på Iven är att om du inte hade startat honom som tvåång, säger vi och du inte hade kört ryggtussar och, och det här och nej, hela... Han har inte haft en tredjedel av pengarna. Nej, det, det är exakt det jag menar. Han hade kanske kunnat kommit igång, säg, sommar som treåring. Han hade kunnat ja. vinna ett lopp då men han hade inte utnyttjat faktumet att han var tidig och tagit
2: betalt då. Nej. Nej. Helt rätt. Så att, eh, jag, jag håller med helt och hållet. I, i det avseendet Sen måste du göra bedömningen. för att Du ska ju veta att det finns ett gäng hästar som man ångrar det man har gjort saker med också. Vilka jag, har någon något speciellt exempel? Jag, jag är jätteduktig på att glömma dem. Jag vet <laughs> att jag har väldigt många. Okay. Nej, men alltså, där måste du ta... det är, Hälta inte bollen, ta lärdom, spelar nästa. Så att, men det finns ju ett gäng och där är ju det sätt man kommer framåt med tränare. Det är att prova saker, testa saker. Men för Guds skull, rannsaka dig själv när du har resultatet. Mm. slår inte för bröstet för att ha vunnit och de här andra. Utan, ja, glömde dem. Men, men du förstår vad jag menar, jag måste ju ta lärdom av den biten. Så det finns ett det finns helt gäng hästar. Ja, några har jag på bakhuvudet redan nu. Men jag tror jag väljer att inte nämna dem i namn. Så att säga. Men, ja. men, men jag är ändå ägare lite grann när man har gjort Fan, här, gjorde vi, här var vi korkade, där gjorde vi fel. Ja,
1: Okej, men kan du, kan du, kan du, utan att nämna häst, kan du ge ett exempel på vad man gör fel eh, då med hästen?
2: Ja, det är oftast är det ju lite matchning att du spänner vågen... Försöker få dem toppa lite i antifellopp. Det är ute för tuffa sammanhang. ja, Och de många gånger blir ju lite läss. Det är ju det är den mentala biten som, som många gånger tar stryk.
1: Mm. Det, det du säger här om... Eh, um, eh kvarfotarförbud för gånger. Om jag ställer frågan så här alltså, för att vinna kriteriet idag med premiechansningen och allting, det är fyra millar till vinnan det är ett lopp som nästan alla siktar på för att vinna kriteriet krävs det att du gör avkall på hästens livslängd som travhäst idag.
2: Det där är så korkat så det är intressant. Jag menar, behåller du oavsett om det är vanlig vagn och skor runt om hur mycket är det första prisekriteriet då? Ja, fyra miljoner. Precis. Och om alla de måste köra med skor runt om och vanlig vagn. Hur mycket är det första priset då?
1: Fortfarande fyra miljoner. Tack så bra.
2: Men... Så det, det är ju det jag menar. Jag har inget problem liksom att du skulle säga att vi kör med skor runt om. Kanske. Jag, jag kanske har fel, men om det möjligt skulle bespara hästarna lite grann så skulle jag bara vara försten som jag tummen upp och tycker jag är helt rätt. Därför att många år så går kriteriet så gott som lika fort som och, och, så att jag för, för mig är det liksom jättelogiskt att vi, vi kan spara på den biten. Inga bekymmer med det. Och en sak till. Om du har problem lite med en aktion på en häst och rycka alla fyra skorna är liksom svaret för att du ska lyckas riktigt bra. Då kommer ju faktiskt på lite kunskapsnivå bland tränarna också att balansera om vi ändå måste köra med skor också.
1: Men och det är därför jag ställer frågan som jag gjorde för att idag krävs du ju tider, jag menar, du hade jean i det snabba sekreteriet någonsin William vann på 12 eh, och alla de tre första där William eh, jean och Husse gick väl någon form av barfotarbalans eh, men, men det är därför jag ställer frågan för att idag måste du göra det för att kunna slåss om topplatsängarna du är ju chanslös som du åker ja, ut med menar, vanlig vagn och menar
2: att, Jag menar ju inte att jag är den enda som sparar hästen och har kvar skorna. Då rycker jag dem om de andra gör det för att komma åt de där fyra miljonerna. Men jag fattar inte varför. Vad är, om vi har ändå ett om som tvååringar. Vad, vad spelar det för roll om vi måste köra med skor som treårssäsong? Jag, jag, jag fattar inte det faktiskt. Nej,
1: och jag håller med dig. Men det finns ju travtränare som säger att de själva kan besluta när det är dags att rycka skorna. De vill inte ha någon... Eh... Ja, men...
2: Nej, men du, du tävlar ju och då måste fatta dig själv att du ifrån fram så att säga. Då, då, då springer vi snabbast om man säger som så. Alltså den biten där vi barfota runt om. Men, men Så det är ju, det är ju inte det jag fattar att det är beslut om vi ska köra barfot eller inte i det avseendet. Men om alla kör med skor, om vi tvingas göra det, så är det lika mycket i första pris. Och skulle det hänga lite grann på balansen, då vinner, eller då har ska vi säga, bästa tränaren en liten fördel. Vilket jag bara tycker ser positivt.
1: Och jag säger det, jag håller med till 100 procent. Jag, jag, jag känner för varje år som går, vi pratar mycket om att fransmännen springer ifrån oss. Det tycker jag är visserligen lite kryddat och sådär, men att vi drar skorna och ska ner de här farterna som att framförallt runt kriteriet. Jag tror ju då, som jag vill lite inne på, att man får betala ett pris längre fram i karriären. Jag har ingen färsk data på det, men det finns ju många exempel på kriteriehästar som har maxats i balansen för att tjäna pengar där och då. Men när de är sex så når de inte den potentialen de hade kunnat nå om de hade sluppit det, till exempel då.
2: Nej, men framförallt spara liksom att inte behöva gå Alltså det, det kanske går en halv sekund långsammare kriteriet för att alla springer med skor. Mm. eller spelar eller ingen roll någon. ju. Nej, det är det jag menar. Så att mm. det är inte, jag menar inte att tränaren själv ska avgöra det utan jag menar, är det fri balans. Jag menar då, då är det fyra miljoner för stropis. Då går vi för det. Jag röcker alla skorna på i min som tvååring. Mm. Jag är ju första som ställer mig bakom Inga bekymmer att köra med skor som två- och treåring.
1: Nej. Nej det är kanske är grej du, du får hör för nu när du kommer från sidan och kan ja, vilket, vilket jobb du nu får men att få SD jag förstår det för jag är den första att applådera om så skulle bli fallet om, för att det blir en effekt som du säger att du drar skorna på att alla andra drar skorna ju om du kör på farlig ja. vagn och skor så är du chanslös ju.
2: Ja, ja. ja men det är det jag menar lite Jan, också, att, man, att det, det, det är ju liksom lika mycket första pris och det är lika för alla, ja. utan ända som i så fall gnäller att de absolut måste köra barfota, det är egentligen i så fall om man ska vara lite kritisk, den som känner sig lite vad ska jag säga osäker på ja. att balansera ja, egentligen. verkligen. Mm. Mm. Eh.
0: Jag, tänkte, jag tänkte så här Svante, att du ska också, innan vi, innan vi släpper iväg dig, eh, bara ta lite kort i så här om, dels så vill jag att vi ska komma tillbaka till dina topphästar kort, men jag vill också bara tänka hur du har tänkt med kuskar och första val av det under din karriär, för du har ju rätt om du tycker att jag har fel, men att du har valt en linje där du gärna har samma kusk, eller åtminstone så i, i den mån det går. Jag tänker på Lars Limber, såklart, Torbjörn Jansson, Ulf Olsson, Erik Adelsson, eh, den sistnämnde då de senaste åren. Eh, hur har du tänkt kring det där? Har det varit viktigt för dig vilka kuskar du ska gå med?
2: Ja men det är, det, är, det, är som så. det är klart att man har, har ska vi säga, smygbytt lite grann emellanåt men jag har ju ändå varit ganska trogen hela tiden med att bara haft de här fyra och även om Mufferna var mer uppe i Sundsvall och allting då kanske körde mer än, eh, än när Erik var tillgänglig Erik och jag hade ju liksom en Uh, vad ska jag säga, jag han en hel del innan jag nyttjade Ulf, men, men var var,
0: var, en... var det inte en brytpunkt, för känslan var att du använde för mycket som du startade Stall med en gång i tiden, och sen ja, men, valde Erik som första kusk där någonstans var inte det någon form av gräns där för dig?
2: Ja men, alltså, ja, men lite grann, samtidigt var det ju lite grann som att Erik var tillgänglig, jag hade ju han lite som första driver innan och allting, sen har ju det var ju aldrig någonsin heller att man och det, det ska jag berömma för jättebra det var ju aldrig att det var någon annan schism utan han fortsatte köra och det är ju Öffe bäst i klassen bland catchdriverna tycker jag genom att ja, men jag kör det jag får köra och är nöjd med det istället för att det. börja gnälla och, och, jag annat. Utan, ja. och så att det är ju också så han har ju varenda år nu på slutet för att Erik har varit första kurs så Öffe vunnit många, många fler lopp åt mig varje år än vad Erik har gjort mm. Så att, men Lasse var ju min han lärde mig allt han var ju gamla sortens hästkaran han kunde lära lärde en balansering och hade vi problem med hästen, kom inte bara in och sa vilket ben det var, han tog i vilken led vi hade problem med ungefär. Och han lärde mig jättemycket och jag fick mycket häst i träning för att han ville ha ett litet stall. Och många ägare frågade han och då skickade han dem till mig för han körde ändå loppen åt mig. Så han var ju liksom, du och jag har inte pratat här idag om inte liksom Lasse hade ställt upp för mig. Så det som var lite jobbigt det var ju när han själv klev åt sidan och sa att han tyckte att jag skulle ha... Yngre och bättre kuskar vilket jag tyckte han var bäst om man säger så. Vad så att hade det
0: var ju... han, tycker du, Uffe, Vad var hans storhet du som fick följa honom på väldigt I... nära håll? Du benalaser. Ja, du sa, Uffe.
2: Ja. Ja, förlåt. Ja. <laughs> ja. Uh, nej, men, uh, ja, men han, han hade ju, han, han, sådana där uttryck som Läckert rullar brukar vi oftast ta upp. Det är liksom att de är lite för lätt, men han klarar det. Så att jag menar tar de här toppdrivarna rent allmänt och så var ju Lasse den som kunde övervinna lite små problem och köra dem alltså för att de menar rädda galopper och så vidare och sen och det är vissa köskar som är dukt och plocka ut de sista ur de här ner och sen tredje varianten har det ju taktiken Alltså, för att menar, hur gör jag i det här loppet för att, och så vidare? Så att alla... men
0: du tycker att de här skiljer sig, de här som du har använt, då. Eh, Lars, som vi säger, då, Torbjörn, som även körde Malabar så
2: vidare. Lasse var ju, är ju den som liksom klarar av problem om det var nära liksom, galopp och så vidare. Och det tycker jag väl liksom, naturligtvis, alla trösklar är ju duktiga på det. Men om du går till utledarna till Erik, då, så tycker jag ju liksom många gånger att han eh, liksom är taktiken och analyserar. Liksom väldigt bra liksom, att läser hela loppet på ett uh, väldigt bra sätt. Framförallt storlopp för det är många gånger där du måste våga göra de här sakerna att uh, jag gör det här så alltså, kommer jag aldrig vinna loppet, men jag gör det här kan jag vinna loppet och så vidare. Och Ibland blir det rätt och ibland blir det fel, men det finns en tanke bakom det i alla fall. Mm.
1: Uh, vilken är den bästa hästen du tränat?
2: Det får du snart se, när vi vill ha en kalender så se till. Så. <laughs> det vill jag gärna ha, och
1: där står det. Vem det är alltså?
2: Ja, vi rankar. Vi har, ja, jag har, först har jag en speciell häst på, på första månaden och sen har jag faktiskt en, en månad där jag bubblar liksom lite allmänt sådär och sen så rankar vi från 10 till 1. Om jag
0: Men, säger att den här att... kalendern, är det, är det hästägarna som får den alltså?
2: Normalt sett så är det, Vi har gjort det varje år. Vi har gjort det oftast i året som har, har gått. Och nu är det ju tur att jag slutar. I och med att året har gått så dåligt så jag inte så mycket att skriva om i månaderna ändå. Så det är väl lika bra det här. Men vi brukar ge det till, till alla hästägare och lite personal runt omkring. Och sen så har vi skickat ut det till lite sponsorer. Och då var det lite sportchefer och sånt där. Rent allmänt så att
1: säga. Jag tror att att atreva
2: tror jag. Ja. Jag vet inte om du kan kolla på Jonibett om de har något. Ja, jag får göra det. Uh, uh,
1: nej, men jag tyckte han var så... Alltså, folk har glömt bort det Och Erik är väldigt noga med att betona det här. Men när han går ut om um, Campo Bahia i Kungapokalen, det är alltså våren som fyraåring. Vad är, han, är två tvåa på? Tio och sju, va?
2: Jag tror att de han var det. Och samtidigt, om du tar ett lopp med hand, då fastar det Ridley på mig. När... Ja, tio och, och när en, en ja. Kvar... Gå med tussarna kvar och springa 18 i 500 meter till och liksom sätta en svensk rekord över närbuddistansen. Och, och, och just se han axa i olika lägen, framförallt när han trycker till han från 700 kvar till 550 kvar, han bara växlar dem. Och så läcker som man var att han aldrig någonsin börjar pölla, han bara väntar på Eriks signaler, bara Hela tiden.
0: David, hörde du på, på på Svantes tonläge
2: här? Han sa inte emot. <laughs> han sa inte emot. <laughs> uh, har ni sett upp på Malabas Herkelås? Ja,
1: och jag har det som exempel. Det finns men, inget men. exempel på en häst. <här> alltså långa E3. Jo, nej, nej. Visst, det är många. Men, men Malabas när vi vinner långa E3. Han, han är inte i bild 75 kvar. Då sitter Dukabios i ledningen. Eh, Ebbeson och i dödens. Och ändå så vinner han. Det, det, det är helt otroligt. Nej visste. Det... Det, det,
0: det, det vi ställer frågan här i podden för några veckor sedan är ju, eh, Svante. att undrar om det var, det var någon helt annan vinkel på kameran. Eller också var det bara så att Mellbergs <laughs> circle bara dök upp 75 kvar.
2: <laughs> ja det var helt otroligt. Han var, var så bäst när det krångda som mest. Ja. Fick han andra par så var det ju sämre än man fick fjärde på ytter. Eh,
1: innan vi lämnar i Svante jag måste bara fråga en sak om eh, det är ju väldigt många som har gått är jobbat hos dig som eh, ploppar fram som framgångsrika? Det är klart att Donnie Weyerstein är kronan på verket. Men jag får känslan av att vet, många som har gått till din skola av tvåbenta är duktiga på att träna häst. Känner du dig stolt över det?
2: Ja, men det, det tycker jag. Framförallt så tycker jag också att du kan genomsyra att de som är duktiga är de som har varit hungriga fråga och fråga varför och jag har aldrig haft något problem att svara på de frågorna och hela den biten och sen fattar du ju själv att jag gör inte alla rätt men de ska ju fånga in all information och sen ta del av det och sen kanske förfina den och så vidare men jag gillar ju alla de här anställda som liksom verkligen har ska vi säga frågasatt lite grann för att det, det, det tycker jag liksom är ju förfriskande även för mig men jag förstår också att de tänker Både, det här gjorde nog Svanter rätt och de kommer säkert att ha tyckt flera gånger och det här tycker jag skulle kunna gjort bättre själv och så vidare
1: Men är inte det en jättevass lite, lite egenskap man inte får cred för att man har utbildat så väldigt många duktiga tvåbentar inom travet och nu skulle vi säga att många är väldigt unga och alla har inte blivit egna tränare men det känns att det är en väldigt bra men det är en bra kull om man får säga så
2: Ja, det är det. Men är det någonting vi tränare är väldigt dåligt på så är det liksom blickar runt omkring sig det man har gjort oavsett om du pratar lärlingar sådär som blir tränare eller hästar och lopp man har vänner. Liksom. Det är alltid någonting framåt, framåt hela tiden. Så att det håller jag med om att vi kanske liksom har... Jag tror inte man tänker till så himla mycket. Och det är som sagt att sista månaden här nu när vi ska göra kalendern och allting har ju varit liksom en liten... Jag skriver upp vid fyra bräckor på morgonen när Mia sticker till stalle. Och då har jag liksom många gånger gått igenom det här med lopp och grejer. Så att vi är lite dåliga och tåter oss det vi har gjort bra.
0: Mm. Jag, tänkte att, jag tänkte på något vis att jag skulle få runda av Svante med, med tanke på att vi inte får veta vad som står i den där kalendern här. Den här kalendern, den vill man ju ha nu. Ja,
1: ja, ja. Den vill man ju
0: ha nu. Eftersom vi inte får veta eh, rankingen där på hästarna som jag hade tänkt att du skulle få summera ihop här. Vad är du mest stolt över din tränargärning, sånt, som har varit fantastiskt rent resultatmässigt? Men finns det någonting som du skulle vilja ja, men passa på att summera? Vad är du mest nöjd över att ha presterat presterat inom svensk transport?
2: Det jag liksom egentligen mest nöjd med liksom det här vi har haft runt omkring oss med helheten, med personal, men framförallt också hästägare. och en hästägare som sa till mig när de hade köpt hästar och allting, och liksom det var middagar och allt, så sa han väldigt noga. Om jag inte har kul, då lägger jag av med det. Vad ska du vet om det? Det mm. tyckte jag var liksom en väldigt bra mening och det har man tagit med sig liksom lite grann. Att, ja, vi måste köra in så mycket pengar som möjligt för att det, det kostar så mycket det här, men... Om ett år har gått plus minus noll och ägaren tycker att det var ett kanonår, då har jag lyckas.
1: Eh, bara på att, på att knyta ihop säcken. du hade fyra hästar i det där arbetet och fem hästar i ett kriterie. Kommer du ihåg hur många hästar Ludde hade i det uppföljningslöpningen när Ivan Hovan? Nej, det gör jag faktiskt inte. Han hade fem. <laughs> Han hade Nilsen Pins som hoppade in i första sväng som jättefavorit. och Ivan och Ho till 60, som 64 år. Så.
2: Kriteriet när jag hade fem då måste jag faktiskt erkänna det är en av de få gånger som jag tänkte att nu förlorar inte jag kriteriet tänkte jag för att antingen kommer William trycka på Verru ja. för han sitter ledningen och då vinner Coin och kör han inte mot Verru då vinner Verru så jag tänkte att fan första gången så vet jag att så, så hoppar jag Verru från start direkt så att, ja ja. ja, ja.
0: Härligt Svante, ja. tack för att vi fick ha med dig här i, i Trapodden. Vi kanske har tid framöver. Vem vet att så det står lite mer. Vi hade kunnat gjort en, en, en timme till utan problem.
1: Här. Ach, känslan är att Svante dyker upp här i något jobb ganska snart. Jag säger tv-expert inom några månader, men det finns även andra jobb där hans kunskap behövs. Typ, kanske på SD. Det där med barfotar förbryt för treångar tycker jag låter som ljudmusik. Mm. Mm. Ja, men tack Svante
0: så... Tack för eh, Vi vi hörst och eh, härligt att du var med i två podden. Vi tackar för ja, men. det. Tack tack. tack. Ha det nog. bra. Tack, tack. Hej hej. Hejdå. Ja men kul eller hur att få få med oss Svante här tycker jag.
1: Ja, det, var, det är ju äh, grymt snack och det är så härligt med någon som inte är inne i det som kan vara så pass frispråkig och liksom se tillbaka på både, både bra och dåliga grejer man har gjort som tränare. Nu har ju Svante varit väldigt framgångsrik och, och det blir mycket snack om det, men Ändå att kunna erkänna att man har ja, gjort Någon miss med någon häst där det tycker mm. jag är väldigt befriande För det har ju såklart alla tränare gjort med jättemånga hästar det, det, är väl, det är väl fullt rimligt Ja det är det klart att det. det är det. men det är svårt mm. att erkänna Eller att prata om när man är mitt uppe i det liksom. Att ringa upp någon 35-årig travtränare Som är ja, Slutet av början av karriären Och prata om brister eller grejer som man inte gjort bra Det, det är ju svårt såklart mm. men, ja, men Svante Jag... jag skulle, alltså han, han i en tv-roll Som renodlad expert Att titta på hästarna och inte behöva Lämna, det klart att han, Hans ord om hästar Blir ju indirekt en förlängning, ett speltips En häst som kanske ser dålig ut, ser bra ut ja, Eller något liknande ja. Men att han ska slippa tippa generellt sett För jag tycker det är så otacksamt när man Inte är en spelare i grunden Men tvingas spela utan det gäller att ta vara på hans kompetens Och göra det mm. bästa av den
0: Mm Jägers så för V75-tävlingarna nu på, på lördag. Ska vi ägna en kort stund åt Jägers En första tanke kring V75. Ska du ner och käka på restaurangen?
1: Nej, jag ska inte ner och käka soppa Däremot, innan vi gör det kan jag bara säga en sak om Örbro ja. Som jag glömde säga. Ja. Ja. Ja, det är en liten kompisar som var där. Och jag mässade med dem i, i lördag. Så de var otroligt besvikna på maten. Det var det, alltså det sämsta de har käkat. Och det här är inga människor som... Men är det dålig mat på en så kan man leva med det. Men jag läste faktiskt här nu i, i travmedia att Örebro-travet har gått ut och kompenserat folk som käkar på för att man har
0: hittat man har det.
1: hittat någon miss med, med köttet så att alla som hade käkat fick pengar tillbaks för, för köttbiten och det tycker jag är ett bra gjort av Örebro. Alltså, det är klart att det är illa att det här sker från början. Man måste identifiera problemet Örebro kör få stora dagar med V75 på ett år och de få gånger man kör måste man kunna ha grejerna i ordning. Så det är ett problem i sig men att man i alla fall inser det och släpper prestigen och betalar vill jag säga är, är bra gjort av örebro -talet. Mm. Men det kommer inte Jägersro behöva göra på lördag För då är det ärtsoppa, ärtsoppa Ärtsoppa, pannkakor Och det är ingenting som man kan bomma Speciellt hårt med Jag bara öppnar bu burken och häller i den och värmer den för sig.
0: Så, så är det ehm, v 75s första avdelning Favorit In Love med Russ Tillsammans med Örjan Kilström Förresten sa inte du i förra veckans podd också Jag tror, blir inte han favorit Indie Rock Ja, men
1: jag, sa du, jo, jag sa du? det och du, du bara Nej, nej, nej Han blev ju inte det Nej, nej, men jag tyckte han skulle vara mer spelare Så att jag, ja. även med fel i sig Så hade jag ändå lite ja, Tanken var, tanken tanken var, var god, det. men bedömningen var fel In uh, love with Ja, men det känns väl kallt, han var väl Okej okay? Nej, förlåt, nu blandar ihop dem Jag tänker på den här ja. som startade lördags Oj vad, vad kall man är. Det här är den som var grym i ledningen. Nej, men det, är, det är den här och, som har fått, uh, matier, fått lukta ut, på matiärer. Ja gånger. Ja, ja. Nej men den här. Uh, ja jag vet inte. Redens hästar då bättre igen. Uh, efter den här svackan. Mm. Jag, jag kan inte säga vad han ska vara favorit. Jag ska se, bara snabbt senast.
0: Så, du kan inte se vad fan ska Nej, men han sitter Nej. fast
1: med rubbel senast. Sådär. Men det blir ju mycket ja. tidiga spelare på Reden Nej, men jag, jag köper det.
0: Sen står ju tufft in i klassen. Han har ju gått över 500 000 precis mm. egentligen. Och möter ju de som är, står riktigt bra inne i,
1: i loppet också. Jag så är snabbt. lite spänd på Everyday Elegant. Den gör debut för Preben Sörvik. Går med jänka första gången. Bara regibyter till sig. Alltså att man... Den här surrar du tidigt. Ja, år, jag, vet. Jag, jag, man... jag tyckte han var kul kullhett bland treåringarna inför elitloppshelgen förra året, han kom ju där som 61 favorit fick spö av Night Art i och sån här trottexlopp mm. på elitloppsfredagen men innan det han har varit så otroligt fin sen har det gått grus i maskineriet, men nu är han i bronsdivisionen då det är kul för honom att han ser på mötet möta de allra bästa spännande att se vad regibytet kan göra och den här utrustningsdetaljen tycker inte så att 1% känns så lågt visserligen bakspår på kort distans men ja, han är ju därefter V75s andra avdelen
0: klass 2 försök nere på Jägers. Första anblicken säger David.
1: Jag gillar den här Deschambreau. Den gick ju utvändet om någon Per vad vad det senaste Den Där den krokade i. Den borde ha vunnit men den krokade i som gjorde att Nordström-hästen kom för ska bara säga vad den heter. Den heter med in, in tror jag. Precis, precis. Mm. Mm. Uh, stängt spår i Voldstad här. Kanske inte kanske inte nört ändå men jag, jag tycker det är en fin häst. Så brukar jag säga.
0: Ja. Ta med oss det. Mm. V75s tredje avdelning första tanken kring Myllerstad. Klassisk lopp. Ja. Är det
1: Sveriges äldsta storlopp. Vet inte. Jag tror att det är det. döpt mm. efter Jägarsros grundare där är Christian Larus Müller mm. Ja, Admiralas. Eh äh, jag älskar den
0: att uttala Larvik, den gamla referenten på Jägarsros. 100 meter
1: det. till start. Start. Loppet, Handelsloppet. Är... Ja, han var grym Larvik på det där.
0: <laughs> ja, eh, Admiralas, jättefab.
1: Bärjan har kagan ut. Bärjan har power ut. Och Bärjan har LL Royal. Tror du att Uberg kommer svara spets med kagan? Nej. Nej.
0: Nej, inte om, vi, om kagan vill komma i mål.
1: Nej. Så är det ju. Admiral As ju ändå Power från dödens över tre val. Mm, det är viss skillnad på Kagan och Power. Ja, det är det. Inge, inget
0: ont om Kagan. Kagan men... är
1: ny i klassen. Nej, men det är klart att Admiral As har en bra uppgift här. Men eh, Power är ju bättre nu än vad han var när eh, Admiral As slog han från dödens. Men eh, jag undrar om inte Admiral As är för bra ändå. Det är min tidiga teg på det här loppet.
0: Han är för bra för de här, ja. Helt klart. Så
1: är det. b 75 fjärde avdelning.
0: Mm, Jämsträckat. Warriors Tail, favorit i loppet.
1: Ja, han packar ju ihop fullständigt för spets på alla. Eh, det är ju annan upplevelse nu med hemmaplan och jägers och allting. Mm. Uh -huh. Kort distans känns väl också som ett plus. Dorob, var inte det den här valmanhästen? Jo, den gillar jag väldigt mycket som treåring Dorob. Den är mm. ju låg klass fortsatt. Jag vet inte hur länge det var Jag har faktiskt bommat att den var varit men, men är den, får den ut? Lite av det den visade. Den är väl efter typ. Just det. Maradia på Namibia. Ah, ja, eh, ja. men. Eh, Dorob. Kan man då till med backspå igen på kort distans. Det ja, låter det som, en, det det är... som en dyr dag på egen Kanske att det ska vara favorit Warrior's Tile, men. Eh, eh, ja. Uppryckning krävs. Ja, han måste ju vara mycket bättre än senast i alla fall. Men det kanske han är också. Eh, resa och lite kladd i banan den dagen som kanske gjorde söket på dem. Vi, vi får se. Uh, uh,
0: det har man ståit sen där uh, Carrotty just nu är favoriter från Innersborg. Mm, Karuty gillar... som har tjänat, tjänat minst i loppet men uh, vilken härlig utveckling det har varit.
1: Jag gillar den här propositionen. Jag tycker att är... de här loppen fanns ju med i vintras. De försvann lite grann under sommaren men jag gillar dem. De här storna som inte riktigt räcker till i eliten, men som ändå har tjänat mycket pengar när de möts. Det känns som att de är väldigt jämna och det är mycket positioner som avgör. Mm. Uh, Carotty, ja, spetsar hon från innan hon, hon är ju ganska snabb ut Men det känns som att hon är gynnad av spår en bit ut, i bakan, har ju höjt, bit ut i banan Har ju höjt sig enormt På jänkavagnen Här skulle jag vilja ha ett snack med Robert Berg Och höra vad han säger, varför han har liksom börjat köra med jänkavagn uh, Och fått bra mm. effekt på det Han var emot det Ja, länge. verkligen, ser det mer och mer Men jag är inte säker på att han svarar ut med ninja zonen, de här snabba som är utvändet Nej Hur länge har ninja varit hos André Eklund, det känns inte som att det är så länge va? En stad, kan det vara så? Jag vet inte, uh, men den är snabb i alla fall. Vi är 75 sjätte avdelning då. Uh, det är Oktoberstegen. Ja. Uh, vad säger vi här vid första anblick? Vi säger att favoriten i nuläget är alltså bara 18 procent. Det är hashtag betyder. Ja, de det... delar på det med Even Steven uh, kom... just nu då. Det kommer att bli väldigt jämspelat. Den här Let VVP gjorde ju debut för Claes Sjöström senast och höll bra från dödens, vill jag minnas. Jag har inte Den klart. har man ju
0: varit på en ja. del.
1: och barfota runt om nu. Ett lopp i kroppen. Dessutom kör Örjan Kilström eh, turkos-vitkusk. Ursäkta? Turkos-vitkusk.
0: och <laughs> <laughs> Ja, nej, det är riktigt. Ja. Um, jag ska se bara om jag hittar något annat här. I den första anblicken. Fan, ja.
1: vilket rot lopp det här är. Vad kul att de lönar på dagens dubbel också. Jag spelar ju sällan dagens dubbel på, på lördag. För jag är helt slut i huvudet när det kommer till dagens dubbel Jag är så trött. Okay. Men eh, kanske får gör det på lördag med, med 15 hessaslopp som är jämspelat. Silver-revisionen då. Har du sett, eh, har du sett rubriken? Haskej, Racing Levels Lopp. <laughs> jag, äh, V7, jag på 30 år, faktiskt förut på, på lördag. Ja. Ja, jag kommer med ihåg rubriken. Jag kommer ihåg när, när V75 fyllde 15 år och vi gjorde sändningen på plats då åkte Jessica Moped för att då den fyllde 15 på stallbacken på nyhetsmorgon. Ah, att då var 15 år. Ja, det är innovativt. Ja, vi gjorde mycket sådana grejer förr. Mm. Uh, är inte BollyUSM underspelad här till 3%? Måste det vara. Ja, men
0: vilken form man har Rostig Garland nu?
1: Ja, det är liksom inte ja, på ett dåligt nej, sätt även nej. om loppet var ju
0: småbilligt näst senast men sättet han gör det på senast liksom, han bara kliver undan med det tog till och med ut som att det fanns lite kvar i honom. Ja faktiskt. men verkligen.
1: Första jänkavagn på min favorit, Grappa Boy Erik upp ja. där, innerspå. Men
0: honom, honom har du släppt nu va?
1: Nej han vann ju, jag hade ju honom, det var ju så sjukt jag startade i torsens där på den här Åby-jagdpotten när, när loppen kördes i olika ordning för bunt mm. av, av uh, olyckorna. olyckorna. Och då vann mm. han ju och då hade jag honom. Så att han var ju okay. ett bra rent då. Jag gillar honom. Jag tycker att han är eh, jo, alltid lågt spelad, men, men kan vinna liksom mot de flesta. Nu har han gått upp i klass, ska sägas. Mm, eh, men, men ändå.
0: Arroziga eh, Arlain, första anblicken, säger jag. Förestall kan man grappa boy. Men det kommer Så roligt lopp här.
1: Väldigt många kända hästar. Eh, Vägsjättemästar mm. som eh, är jämna, och så har du Glamorous Rain in i den här kryddan. Som. som eh, rikt stor tjänst, 5,5 mil. Nej, det här loppet mm. också. Vilken rolig dubbellopp det var. Vad var rolig omgång då. Det var. var, det inte
0: Ja, du känner det direkt, ja, när du tittar. Ja. Vad känner ja. du
1: när du fick höra att det var
0: Nej, men det är som var lite den här årstiden, alltså Jägers långt härifrån, det är lite så där kalmar vibbar för mig, men eh, jag blev ju mer pepp nu. Jag kikade igenom listorna när de kommer i söndag, som hastigast, du vet, mm. man bara ögnar ja. igenom dem. Ja. Men nu när vi liksom har det här i podden också. Kul!
1: Är ja, väldigt kul. Nej, det... ja, men 13.00 på uh, lördag. Då går vi igenom mer minutiöst. Det här var första tanken. Mm. Så är det. Ja. Nu uh, avrundar vi med hiss och dis.
0: Yes. Uh, yes! Du har dissen den här veckan.
1: Jag dissar den här veckan. Hur länge har du dissat i podden? Ja, vi har fjantat till det lite, lite grann med att inte kunna ta ställning och sånt. Men nu kör vi. Ja, men jag... Uh, det här är ingen nyhet och jag bara, jag bara känner det här varje lördag. så alltså V75 är ju en väldigt stor del av mitt liv. Jag tycker att det är skitkul. Jag älskar att plugga till det och, och, och följa det och sådär. Mm. Problemet är att när man började spela på Trav för massa år sedan då kunde man ju kolla fritt om man ville på, på, på Travet och följa det. Sen när det blev mer TV-anpassat så kunde man också följa det fritt. Men jag har alltså sedan då fyra år, fyra och ett halvt år en sambo och äh, <laughs> familj sedan, ja. eller en son som är totalt år ja. Passade det bara, passade
0: det vad du sa nu?
1: Ja, men det var man får andra prioriteringar i livet. Mm. Och jag tycker att, och jag fattar att för olika målgrupper passar det här olika. För många som har mycket att göra eh, på förmiddagarna så är det säkert bra att travet då börjar 14:45 med vägskyttjänstad 16:20. Men för mig, alltså den här 16-20-starten det är så dåligt i schemat så att det kan inte bli sämre. Jag, hela dagen går.
0: Fan vad sjukt! Jag har ju också barn.
1: Ja, Det är ju större barn. Är, ja,
0: jag tycker att det är fantastiskt. Du hinner städa undan otroligt mycket grejer med, med kidsen innan. Och så i lugn och ro slår dig ner till 1620. 20 Hade det gått tidigare ja. på dagen hade jag jag hade bombat merparten av racen kan Men vad
1: är tidigare på dagen? Jag tycker ju att eh, för mig blir det att det blir en väldigt lång dag. Alltså, sambon behöver uppmärksamhet någonstans. Ja, jag, jag kan göra grejer fram till klockan 11 kanske. Sen måste jag börja plugga trav. Och sen ska man prata med lite aktiva mm. och så vidare. Sen har vi Twitch-sändningen klockan ett. Jo, jo. Och sen börjar jag live -en klockan två. Men om
0: något sen... år så har, då kommer Bruno att spela fotboll klockan 1 på, på lördag eftermiddagen eller något liknande. Så, på någon så är det idrott. säkert.
1: Mm. Så är det säkert. Men problemet är att efter V75 så blir det också, Det blir liksom det är redan kväll då så vill min sambo göra någonting på, på kvällen då måste vi liksom börja göra oss i ordning redan ja men du vet så här, vi är 18 så då är det liksom att dagens dubbelloppen går mm. så att jag tycker att det tar för stor plats hade du legat tidigare mm. inte för tidigt för jag fattar att ni som alltså att det är mycket aktivitet och så vidare men att det är klart i varje fall till ja jag vet inte, 18 kanske då känner jag att det blir bättre flow och så behöver man inte sitta och vänta här då. jag tycker väntan blir väldigt lång till att det ska dra igång det vill jag säga. Jag tycker att 1620 passar mig jättedåligt. Och då har jag inte ens nämnt aspekten att det bör så mycket bra fotbollsmatch och framförallt England klockan fyra. Så att det blir väldigt mycket tajt om uppmärksamheten. Och jag spelar mindre på lördagar för att, för att jag, jag pluggar till V7 och lämnar in det, men andra spelformer hinner jag inte liksom följa upp Otsen när det är en, en späckad lördag som det var lördags med massa matcher klockan 16 för att det händer för mycket. Mm. Så att då ser jag bara loppen och hänger med i snacket och sådär men ni hinner inte tänka igenom Ots och sådär. Så, så att, ja, det var min dis. Ja. 16.20 passar uselt.
0: Om några år hissar du 16.20. Vi får se. Vi får se. jag hissar en liten annorlunda eh, grej som kanske inte var jag sett i alla fall uppmärksamma, att någonstans. Men eh, en eh, häftig dubbel tog hon uppfödaren Lena Martell i helgen. Eh, lite på ett speciellt sätt. Hon är uppfödare då till Indie Rock som eh, debutvann i gulddivisionen Och parallellt med det så hade hon en kriterieseger också på Solvalla. Där Anders Malmroth bland annat var på plats och delade ut eh, priserna till eh, kriteriet för russ som kördes. Kördes ju även eh, sjätte i slopp. Men Lena Martell hade alltså fått upp både och som vann gulddivisionen på Örebro och hon hade fått upp Telsvinio som vann kriteriet eh, för russ för ungdomarna. Det är en snygg dubbel som ligger lite grann i skymundan måste jag säga. Eh, Martell som värnar då om ungdomsporten och ponisarna där hon är eh, duktig uppfödare men också inom Stora sporten då hon hade framgångar med Indie Rock. Bland många andra som har haft fina hälsa i jobbat! mål. Snyggt jobbat! Ja, kul. Snyggt jobbat.
1: Ja, mycket bra! mycket bra.
0: Okej, okay, där har vi podden den här veckan David. Eh, ska vi nöja oss där tycker du?
1: Ja men det tycker jag. Hur ser nästan eh, av veckan ut för dig? Eh, ja som sagt, det är inga jackpotter den här veckan. så att det blir, Förutom då v 7 plug från torsdag blir det då mer rejält. Och så blir det inte så mycket trav överut. Jag ska se Champions League idag onsdag. Jag tycker det är skitkul att titta på. Mm. Uh, och så här, Var en bra familjefar Tänkte jag var ja. jag, själv då. Uh,
0: jag åker på Norrlands turné Sticker till Luleå imorgon Möter Luleå borta torsdag Möter Skellefteå borta på lördag Så jag kör Twitchen tänker jag uppifrån Ett hotellrum på, i, i
1: Skellefteå på, på lördag Helt överlägset mm, Det blir bra okay. Kan du inte ha uh, Lars Wikström bredvid dig då? Lars Wikström, ska han åka från Sundsvall till Skellefteå? Ah, okay, han här åker, han bor där. Jag tror bara någon som bodde norr om Dalälven. Men... <laughs> ja, precis.
2: Ja, vi, ja, hörs. Men, men, bra. vi hörs då.
1: Tack. Hej, Hej då. Hej. Hej.